0: Começa agora o programa Hashtag, o um mundo cibernético informação e entretenimento.
1: E os assuntos mais comentados do mundo da tecnologia vocês verão aqui no programa Hashtag. E eu sou o Rogério Ribeiro e olá Fabio Madeira, olá César Martins, que saudade de vocês.
0: Olá Rogério Ribeiro, eu sou Fabio Madeira, olá Cesar ah. Martins, que bom nosso trio estar aqui completo na edição de hoje, estou muito feliz.
2: Olá pessoal, pessoal que nos ouve pelo plataforma de podcast, sou César Martins, bem-vindos a mais uma edição do programa Hashtag, e olha só, ainda nessa edição, nesse episódio, eu trago muitas informações sobre o mundo da tecnologia no nosso quadro Hashtag Taon. Tá só um spoiler para quem está nos ouvindo desde o início, o Google, uma polêmica bem grande em relação ao Google, uma nova tecnologia que um certo funcionário dizia que teria até alma, então ó. Fiquem ligadinhos, que é daqui a pouco no hashtag tal.
1: O assunto do dia, né? Vamos falar de coisas ali que realmente nem todo mundo conhece, segurança tecnológica. Vamos falar sobre um alerta de uma das áreas mais obscuras da internet. Eu estou falando, gente, da Dark Web. Exatamente. Exatamente. Será que realmente conhecemos a internet? Essa é a pergunta que mais tem se escutado nos últimos tempos. Né? Tudo que existe lá dentro possui algum tipo de fiscalização e segue regras. A dark web, você se não falar, no caso, sobre os riscos que você também pode correr com ela? Pois também é também importante. Essas são as perguntas importantes para entendermos a necessidade de proteger os nossos dados. A internet ela é um universo muito maior do que a maioria de nós assim, podemos imaginar, gente. Existem, claro, lugares que nós todos devemos tomar cuidado. É
0: isso, Rogério Ribeiro. E como será que a internet é dividida? Uma frase muito utilizada para exemplificar essa divisão é se a rede mundial de computadores fosse um iceberg, a Deep Web seria a parte imersa no oceano. Olha isso! Tem também a Surface Web, é o lugar onde você navega no dia-a-dia, -dia, acessa portais de notícias, redes sociais, sites de loja, e, enfim, todo aquele conteúdo ali de fácil acesso, podendo ser vigiado pelo governo e geralmente não apresenta riscos aos usuários. Vamos falar então da Deep Web. São sites secretos que não aparecem nas páginas de buscas aí, eles são invisíveis. Sabe quando nós fazemos aquelas nossas pesquisas no privado, enfim, fizemos guia anônima? É isso aí, ou seja, o Surface é uma parte ali é superficial que está aberta a todos. A Deep, ela já é um pouco abaixo, então são aí as nossas navegações invisíveis para a Surface e sem a vigilância do governo. Parte da internet onde a maioria dos dados de cadastros estão armazenados. Logo, tudo que precisa é de um login e uma senha. Sendo assim, é onde a conta do seu e-mail, por exemplo, fica lá, pois ele precisa de uma senha para ter um tipo de acesso. E o que será que é, Rogério Ribeiro, finalmente a Dark Web?
1: Pois é, Fabi. Olha, Dark Web é o nome dado para a parte obscura da Deep Web. Por não ser um lugar ali muito controlado, é onde normalmente são encontrados conteúdos ilícitos, como bens roubados, armas, drogas, assim, tudo realmente misterioso. E também é da dark web que devemos ter medo, sabe por quê? Existem muitos cybercriminosos que podem conseguir acessar os nossos dados na deep web. Com isso, por exemplo, vamos citar aqui risco de fraude, mais de 500 mil contas de e-mail foram expostas em outubro de 2018 E olha, por incrível que pareça O Brasil é o quinto país com mais vazamento de informações Sendo 25 mil dados violados E você sabe por que isso acontece? Hackers tem como objetivo ganhar dinheiro ali com a venda desses dados Pois essas informações traduzem bem as características das pessoas Como venda é, e qualquer outra coisa e, etc. e você pode me perguntar, tudo bem, mas por que os hackers né, eles conseguem esses dados? Vamos lá, porque nós valorizamos pouco a nossa privacidade de segurança E claro, os nossos dados pessoais em relação aos outros países Quero falar aqui de um número bem assustador 80% dos brasileiros usam a mesma senha Ou então aparecida em cadastros diferentes se você parar para pensar, e nós andamos ali 24 horas por dia com um aparelho que armazena nossas informações. Ter os dados vazados não parece uma coisa impossível, mas é muita coisa. O celular, por exemplo, ele pode, através dos algoritmos, coletar de informações de seus gastos financeiros, saber de sites ali que navegamos, rastrear lugares por onde passamos, nossas mensagens, e também é o lugar onde mais armazenamos quem nós somos, e nós não protegemos, e essas informações, Fabi, por incrível que pareça, pode escapar.
0: É, Rogério Ribeiro, o mundo está às nossas mãos, temos que tomar cuidado. Aproveitando em episódios anteriores do Hashtag, falamos aí como manter a segurança do seu aparelho celular. Então, perdeu algum episódio? Vai lá no seu streaming de áudio, na sua plataforma preferida, ou veja a live aqui também, ela tá salva no nosso Instagram. E falando ainda, né, Rogério Ribeiro e César Martins, sobre essa questão de, enfim, dados, roubos e valores, temos aqui uma pesquisa. Dados de brasileiros já renderam 88 milhões de reais. Uma pesquisa da especialista em segurança digital, a de VPN, revelou que criminosos faturaram 88 milhões na Dark Web, comercializando mais de 720 mil dados de brasileiros. As informações vendidas incluem cartões de crédito, olha aí Cesar Martins, que teve um problema com seu cartão de crédito hoje, documentos de identidade e carteiras de motorista. Dentre a venda de e-mails também, infelizmente esses dados também aí são valiosos, os brasileiros ficam em vigésimo lugar no ranking, com cada endereço custando cerca de 9,99 dólares, ou na cotação aí do dia, 51 reais de sete centavos. Esse é quase o mesmo valor das identidades no país, que custam R$ 9,31 ou R$ 47,60. Estão na posição 197 de 211. É comum essas informações, infelizmente, serem comercializadas em grandes quantidades. Quais serão os itens mais vendidos? Os mais comuns de se encontrar, segundo a NordVPN, são respectivamente, nessa ordem, dados de cartões de crédito, Conjunto aí, dados completos de identidade pessoal e de carteira de motorista. No geral, as categorias mais acessadas são documentos com 43%, dados financeiros que representam aí 39% do total. Contas de e-mail e senhas somam 18%, é muita coisa. No ranking que analisa todos os países, os passaportes constam aí como os itens mais caros com uma média de cerca de 600 dólares por cópia ou R$ reais e 48 centavos em conversão direta no topo da lista estão os checos e eslováquios e os lituanos custando aí 3.800 dólares gente um dado de um passaporte de um de um cidadão desse país pode custar quase 20 mil reais são 19.427 e centavos não há dados específicos, infelizmente, sobre passaportes aí brasileiros que são, infelizmente, comercializados de forma ilegal. É muito triste no nosso país ter todo esse tipo de... Não só no nosso país, enfim, a internet aí é mundial, mas é muito triste ter esse comércio negro, né? Essas camadas da internet que eu realmente não conhecia a fundo. Rogério Ribeiro, o que, que você achou desse assunto do dia? Depois Cesar Martins também complementa para nós. É um dado triste, mas é um dado real.
1: É um dado muito triste, é preocupante. Né? Eu mesmo era uma pessoa que eu tinha esse hábito por aquela questão de, ah, eu vou esquecer a senha, vou padronizar a mesma senha para tudo. Não, risco tremendo. Existem esses sequestros cibernéticos, não é? Onde eles, bandidos, são bandidos, acabam pegando as suas informações, sequestram essas informações, e ali você precisa pagar. E muitas vezes esse pagamento é falado em criptomoedas. E as pessoas não sabem ainda lidar com as criptomoedas. O que você acha, César, de tudo isso?
2: É lamentável né a gente ter que passar para essa situação. Mas nós temos que ter consciência também de que é, a criminalidade existe na vida real. Não é? E no digital não seria diferente. O olhar humano para as coisas negativas existem. né é, Muita gente ainda volta ao assunto, a sua inteligência, porque sim. Reconhecemos que uma pessoa que pratica esse tipo de crime tem que ser uma pessoa muito inteligente para conseguir exercer essa, essas funções dentro do digital. E, infelizmente, tem gente que usa toda a sua sabedoria para o mal, para o crime. E o que nós podemos ajudar e fazer é orientar, é a educação, é as pessoas terem consciência de que o ambiente digital é um ambiente bom, mas ele tem o seu lado negativo, então ele precisa ter os seus devidos cuidados. aliás as pessoas também precisam ter cuidado para um outro tipo de golpe, que é os e-mails falsos falando que os dados foram sequestrados, na verdade não existiu esse sequestro de dados, mas está pedindo um resgate é, em criptomoeda, geralmente, é para ser pago em uma carteira digital, e mas não ocorreu. É, você pode fazer uma pesquisa no Google, esse golpe é muito comum, muitas pessoas recebem nas suas caixas de e-mail esse tipo de conteúdo, então ficou alerta também aqui no programa Hashtag, para quem assiste, compartilhar com as pessoas, compartilhar nossa live, compartilhar nossos episódios nas plataformas de podcast para ter esse alerta, essa atenção, para evitar o máximo possível cair nesses golpes. Às vezes é difícil. Eu mesmo, hoje, fui vítima, né? tive que passar por essa situação de cancelar duas compras que foram feitas, tem toda uma dor de cabeça no pós, né? que é o cancelamento, bloqueio de cartão. Então, a gente tem que se respaldar de todos os lados, de todas as formas, para evitar. Às vezes vai acontecer e a gente precisa também ter o conhecimento de como resolver. Por isso que o programa Hashtag, os nossos perfis nas redes sociais, sempre tem conteúdo orientando as pessoas como lidar com essas situações.
0: É isso mesmo, César Martins. É isso e é sobre isso. Temos que ficar, que ficar aí ligados. Né? Como você falou, infelizmente, o setor, é, as pessoas né, usam a inteligência para o mal e esse setor é um setor que só cresce e as pessoas de, de tecnologia da informação ultimamente são as que têm os maiores salários né e as pessoas Sim. resolvem fazer enfim por uma outra um outro lado sequestro de dados como o Rogério falou e o Rogério Ribeiro citou aqui de grandes empresas eles pedem resgates e criptomoedas valores milionários seria muito mais fácil aí enfim usar essa sabedoria aí que já, já, já está inserida para bem né para ajudar a sociedade ajudar a todos que amamos falar da tecnologia do bem, mas também temos que alertar esses hashtags sobre todos os perigos aí da nossa rede.
2: Para quem nos ouve, para não se sentir leigo, para não se sentir uma pessoa que não tem conhecimento digital e por isso caiu em golpe, não se acanhe, gente. Há muitos ataques a sites governamentais em todo o mundo. Então, assim, são coisas que estão infiltradas em todos os setores. Não é uma culpa nossa, não é uma falta de conhecimento nossa. É uma coisa assim que, infelizmente, temos que lidar e combater.
0: É exatamente isso, Cesar Martins Tem aquelas pessoas que, enfim, ajudam as outras E era um golpe, nossa, mas eu ajudei Enfim, tudo bem, ok, né a, a internet tem aí uma lei Sim, não é uma terra sem lei Embora muitas pessoas acham que é dessa forma, mas não é E as pessoas ficam se sentindo culpadas por ter caído Mas pensa que a sua intenção foi a melhor possível Não foi você o mal intencionado, sim o outro Então eu acho que é mais ou menos assim a discussão enfim, trouxemos uh, no 41º, ou no 41º, não me recordo agora, essa questão de como proteger o seu aparelho celular, como se proteger na internet, ouça, enfim, ou, ou pegue a live aqui no Instagram, ouça o seu streaming de áudio, que é extremamente importante, até no caso de roubo, você ter o um e-mail do seu aparelho, você, enfim. E agora, né, o que eu faço? Então é bom a gente já ter uma consciência, porque... Hoje, né? É, eles não atacam os grandes. Pessoal que mexe com o TI para mal, eles não atacam para o lado bancário, porque eles sabem que é muito forte. Eles atacam para o lado, entre aspas, os leigos que são os usuários e está tudo pronto. Fica mais fácil, né? Ir pelo lado, vamos se dizer, uh, mais frágil, né? É complicado. Mas fiquem ligados que o assunto do dia sempre traz uh, essas questões para vocês, essas questões. Enfim, de muita informação, dados aí com pesquisas fundamentadas, fiquem ligados Trouxemos a semana passada que o Brasil é o país mais, um dos países mais digitalizados do mundo Ele é o quinto mais digitalizado, enfim Isso é uma consequência de tanta evolução Mas vamos evoluir também em outras formas E se Deus quiser os crimes aí, claro, eles vão, eles vão se atualizando com o tempo Mas o hashtag também vai atualizando vocês Fiquem ligadinhos Então, Cesar Martins, traga para nós aí o hashtag Taon, tá que vem com muita coisa boa.
2: Hashtag Taon tá vem com bastante informação sobre tecnologia e olha só vocês estão estamos ouvindo. Imagina se alguém falasse que uma tecnologia artificial teria consciência. O que vocês achariam disso? E, e mais, imagina se fosse alguém de dentro do Google. Foi o que aconteceu recentemente, um importante engenheiro de software do Google, ele afirmou que é uma nova tecnologia da plataforma, uma nova ferramenta artificial do Google, teria consciência e ele foi além. A tecnologia teria alma. Bom, a empresa norte-americana evidentemente afastou esse engenheiro né, após essas afirmações que ele que ele fez. né? O engenheiro é o Black Lemony. Ele alegou que a ferramenta de inteligência artificial, a Landa, modelo de linguagem para aplicações de diálogo, na sigla em inglês, que ainda nem foi lançado publicamente, teria uma alma e uma consciência. O funcionário evidentemente foi afastado pelo Google, mas no primeiro momento ele teve uma uma licença remunerada. As informações foram primeiramente divulgadas num no jornal norte-americano e causou muita estranheza. E, evidentemente, imagina você receber a informação, olha gente, uma nova ferramenta do Google vai ter alma, vai ter é, consciência. É difícil imaginar. E bom, Espero eu que esse engenheiro realmente esteja afirmando coisas que só existem na cabeça dele. Como dizem, ponte, voz da minha cabeça. Porque não é possível imaginar que alguma ferramenta artificial possa um dia ter alma, muito menos consciência. Sabemos que o algoritmo é muito evoluído, mas não é esse ponto. Concordam? Concordo.
0: Uh, até certo ponto, assim, eu acredito que as máquinas elas são extremamente inteligentes, mas elas são programáveis, né? É, a, a estranheza que causa É o Google ter afastado Esse funcionário, isso causa estranheza Ela, ela não contestou, ela o afastou Então eu acredito, não sei se a Google Remunerado né?
2: Hã? Com remuneração, afastamento com É, remuneração. com remuneração
0: é. Então, enfim, a Google acredito que não Queira é, causar Polêmica, enfim Mas eu também acredito que assim A alma é um pouco, um pouco demais Né? Eu vi uma reportagem é. dizendo essa questão do metaverso Enfim, o metaverso, claro, é uma plataforma que só cresce Estaremos lá fazendo nosso hashtag? Claro que sim, estaremos futuramente lá Mas como como disse um professor que estava dando entrevista Não sairemos do físico, ele estará sempre aqui Essa transição é impossível, ela não acontecerá Estaremos no físico com óculos, mas ainda estaremos no físico Então ter alma, eu acredito também que é um pouco vamos se dizer assim, um pouco alucinatório, né? Porque o físico é, ele é insubstituível, vamos se dizer assim, é uma coisa que não vai deixar de existir. A tecnologia está aí a nosso favor, sempre falamos dela para o bem, mas eu acredito que sim, ela pode ter algum nível de consciência programável. Não acredito que seja uma consciência natural. O que você acha, Rogério Ribeiro?
1: Eu concordo. É evidente que essa questão de dizer alma, né? É, um, é mais uma analogia possivelmente, de um funcionamento sozinho ali, não vamos entrar em nenhuma questão ali religiosa, mas, como a própria Fabi agora disse, é uma questão também de programação. Né? Então, eu brinquei um pouco antes de começarmos a live sobre a Skynet, tomando por base ali o filme do Exterminador de Futuro, mas, sinceramente, eu acredito que são coisas que, sim, esses engenheiros, cientistas... Podem ali, é claro que monitorar tudo, programar de uma forma ali também certinho. E penso eu que a Google tomou essa medida para literalmente colocar panos quentes, já cortar o mal ali, mal para eles, não é? Pela raiz e seguir dessa forma.
2: Não, realmente eu acho que essa notícia aí pegou muito gente de surpresa, porque a gente sabe que tem muita gente que usa as redes sociais e acreditam nessas informações, acreditam na palavra, nossa, o engenheiro da Google trouxe essa, essa notícia, então é verdade, gente, vai ter alma e aí começa a se espalhar, então o Google já falou, ah, não, não, Google negou publicamente, afastou de um jeito ou de outro, afastou o engenheiro e deixou tudo as claras, mas agora seguindo, tem mais informações sobre o Google, agora são informações Reais, coisas que realmente vão acontecer, são novidades na plataforma norte-americana. O Google Duplex chega ao Brasil imitando, olha só, imitando a voz humana em ligações telefônicas. A Google anunciou na última terça-feira, dia 14, a chegada de uma ramificação do Google Assistente aqui no Brasil, o Duplex. A ferramenta utiliza inteligência artificial para criar voz humana com base no Google Assistente e assim consegue automatizar ligações telefônicas atuando aí inicialmente no país na atualização de dados sobre lojas e restaurantes ainda nós não vamos ter acesso a essa ferramenta que vai ser usada no Google Maps então uma empresa for acionada por meio de uma ligação telefônica vai ter uma voz programada que já consegue imitar a voz humana muito provável a voz aí do próprio proprietário vai conseguir ser reproduzida de uma forma automática então, é uma ferramenta que cheguei para facilitar, principalmente, o meio do empreendedorismo, é, de empresarial, onde vai ter essa novidade para automatizar ligações telefônicas. Muito parecido com as coisas que já acontecem no próprio WhatsApp e nas mensagens automáticas. Você consegue fazer um atendimento digital 100% online, 100% é, artificial, sem a necessidade de um manuseio humano. Então, o Google Assistente vai ter essa ferramenta, inicialmente sendo usada aí no Google Maps, que é uma ferramenta também, da plataforma Google, é uma das tantas que o Google tem. Essa tecnologia não é não é nova e foi anunciada em 2018 durante um, um evento do Google, onde o teste exibiu envolvendo o Google Assistente e uma ligação telefônica para marcar o horário do salão de beleza, mais uma vez um estabelecimento comercial. Desde então, o recurso foi aprimorado, aumentando ainda mais a semelhança com a voz criada pelo software uma conversa que se passasse por um humano do outro lado da linha telefônica. Agora, quatro anos depois, o duplex chega ao Brasil. Por aqui, a ferramenta continua funcionando como um robô que faz ligações. É, com a voz humana né, repetindo, é, o Google já tem várias vozes, então até vozes que nós reconhecemos é, de longe, né? aquelas vozes já robóticas, né? Mas agora o Google a Aperfeiçoou o seu programa, o seu Google Assistente, para se passar por vozes humanas. Eu acho que não fica muito muita polêmica em relação a esse assunto, a essa informação. É mais uma ferramenta, né? Que o Google lança para facilitar aí o dia a dia, principalmente o comércio. Vocês vão por essa linha de pensamento ou alguma opinião divergente a essa?
0: Eu gostei, né? Como você falou, o Google já tem, muitas empresas já tem seus assistentes virtuais, eu acho que é uma coisa que tá aí, é a onda do momento Quem não gosta de um assistente ali Todo mundo quer falar o tempo todo E aí quer de ficar digitando, escrevendo Eu confesso que às vezes eu vou mandar um WhatsApp e eu, fico, eu falo, ele escreve Eu já mando, eu não fico com muito Muito ali, enfim é. Tomando muito tempo, então acredito que é muito Bacana isso sim Essa questão de trazer as vozes Eu acho que quanto mais uh, Simulacro do real Melhor fica, né? O que você acha, Rogério Ribeiro?
1: Eu super concordo. Inclusive, nós já falamos aqui no programa Hashtag sobre Vozes. É um dos nossos programas agora terceira temporada do programa Hashtag Acessa Lá, que é muito legal. E eu, bom, eu sou uma pessoa que adoro Vozes, E né? eu não digito no WhatsApp só para mandar Vozes. Inclusive aqui compartilhando de uma forma né, mais particular quando eu vou mandar algum áudio, por exemplo, para Fabi, é, aliás, me uma mensagem, eu mando um áudio Não escrevo e no final eu falo Fabi, segue um podcast aí pra você Que eu já acho mais fácil Que ficar ali digitando Então eu sou super a favor Desses áudios da vida.
2: Ajudam muito, né Rogério? E sempre vem lá Hashtag podcast Eu também, a gente conversa é. entre nós bastante Eu mando bastante coisa pra Fabi de áudio E eu falo, aí Fabi, podcast Pra você ouvir Eu, eu também,
0: então vou não nem falar, conseguir. né? Vários minutos <risos>
2: Fabi, você considera um áudio como podcast a partir de quantos minutos?
0: Ah, uns quatro
2: só. Eu gosto de um real, hum. você áudio.
1: Olha, passou de um minuto para mim já é um podcast e eu amo escutar Oi, podcast. Amor. Pode mandar. Pode. Pode mandar, tá, gente? Mande aqui também, o direct do, do Instagram. Que hashtag que a gente já parou.
2: Eu considero, assim, um podcast a partir de 4 minutos. Porque até 3 minutos, você precisa do mínimo de tempo para desenvolver um raciocínio. A gente gosta de falar <risos> bastante. A gente consegue desenvolver um raciocínio lógico em 1, um, 2 minutos. Quando você vê, você já falou 5 minutos. É, eu acho que, assim, as pessoas precisam ter paciência com quem gosta de falar bastante. Ou então, usa a função do 2x, 1,5. Um Bom, eu uso dependendo da pessoa. Quando eu quero prestar atenção, acho que é importante o que o pessoal está falando, eu deixo ali no 1. Mas quando é principalmente coisa de trabalho, a gente já põe no 2 ali, acelere e vamos para frente. E vai. Né? <risos> e olha só, gente, mais uma, mais uma notícia importante, principalmente para os usuários é, de, do iPhone e iOS. Tá chegando né, o, as novidades da Apple. Aí a, do, a partir dos próximos meses, a Apple sempre tem um lançamento dos seus produtos. E o iOS 16, que será uma das novidades, vai ficar fora de aparelhos que estejam é, abaixo do iPhone 8. Olha só. A Apple anunciou que todos os modelos abaixo do iPhone 8 não serão compatíveis com a nova versão. É possível experimentar as novidades implantadas na versão beta, que será lançada no mês que vem. Os iPhones 6S e o 7 estão entre os modelos que não receberão atualização para os iOS 16, novo sistema operacional da Apple. O anúncio foi feito durante a conferência global é, para o desenvolvimento da empresa nesta semana. De acordo com a Apple, apenas os, os modelos a partir da versão 8 serão compatíveis com o novo sistema, que deve ser lançado oficialmente entre setembro e novembro. Com isso, os modelos que não receberão atualização são esses aqui. Prestem atenção para vocês que são usuários de iOS. iPhone 6S e 6S Plus, lançado em 2015. O iPhone 7 e 7 Plus, que foi lançado em 2016. O iPhone SE de primeira geração, que foi lançado em 2016. As principais novidades são Tela de bloqueio com mais interatividade Notificações avançadas sem necessidade de desbloqueio do aparelho Modo de foco com perfis diferentes para trabalho e descanso Mensagens com possibilidades de editar após o envio Então são também novos recursos de emojis é, que são aqueles personagens personalizados em 3D, tantas outras coisas que também incluem até o Apple Watch. Então, usuários, usuários de iOS, vocês que estão aí com seu iPhone, o que nós consideramos, os usuários consideramos bons aparelhos, principalmente da Apple, que são aparelhos duráveis, não é mesmo? A tecnologia é uma tecnologia já para ser uma coisa assim duradoura. Então, dá a impressão que eles limitam o próprio uso do iOS para... É incentivar o usuário da marca a trocar o seu aparelho então você que tem aí um iPhone inferior ao 8 vai ficar de fora infelizmente da atualização do iPhone da do iOS 16 que promete várias novidades e que costumeiramente são lançadas entre os meses de setembro e novembro e já acontecerão agora em 2022 também vocês Fabio e Rogério vocês
1: são ambos são utilizam o iOS eu, sabia, eu sei que sim eu ainda não utilizo, porque eu estou trabalhando para ficar chique como Céla Martins e Fabi Madeira. Não. Quem sabe? Eu também não. Que... Também não. Tentando... Para ficar claro. Ainda não entrei no então, na, eu tenho na que de... Trabalhar para sermos aí como nossa Fabi Madeira, super Fabi. E estou trabalhando, estou trabalhando para um dia chegar nesse patamar. Porém, quero até fazer aqui uma colocação que particularmente. Como não tenho, eu acho muito difícil ali operar um iPhone. Porém, já me disseram assim: olha, eu acho muito que você faz, porque é super fácil, mais fácil do que um Android, você não larga mais. E essas atualizações, né, no caso do iPhone, são coisas muito importantes. Eu vou abrir uma aspas aqui, nossas aspas, né? Mandar um abraço para o Pedro, nosso editor que está aqui com a gente. Um super abraço, Pedro. E eu. Vocês sabem, né, que nós temos o hashtag e ali as outras amplificações E eu tenho uma websérie que foi gravada cinco episódios com o um iPhone Pois é, então, cada atualização de iPhone, ó, coisa boa
0: É isso, é 10, assista a websérie de Rogério Ribeira, muito boa, muito boa Cone... Foi a conexão, Rogério?
1: Não, estou por aqui, consigo te escutar pelos dois canais
0: não foi a conexão que você. Foi a sua série Conexão que você gravou pelo iOS? Ah!
1: <risos> Não, a é que, que hoje tá difícil, aqui, né? Claro. Olha, já imaginei que fosse um, um cyber, um robô já aqui falando e surgindo aqui próximo a mim. Exatamente, Fabi Madeira. O conex... ah, a websérie Conexão que foi gravada com o iPhone, um iPhone 11.
0: É isso aí, Olha, assistam porque vale muito a pena Aproveitando aqui para mandar um abraço para o Pedro E eu descobri que eu sempre mando podcast para ele Porque colocou aqui, a partir de dois minutos já é um podcast Toda quinta e sexta-feira eu mando para o Pedro <risos> Sempre um podcast Aí eu mando lá nossa lauda, nossa, nossa gravação em áudio Então o Pedro já está acostumadíssimo Sempre me responde de bate-pronto Pedro, gratidão por todo o trabalho que você tem desenvolvido aqui junto conosco Ai, muito, muito bom. E é isso, meninos. Realmente, Rogério Ribeiro, é, só complementando a sua fala, eu também tinha um pouco de receio do, do iOS porque eu também não sabia mexer. E meu filho, não, você tem que ter, você tem que ter. Eu demorei muito tempo também, mas enfim, realmente é muito fácil. É muito fácil, é muito bacana, as atualizações são muito boas. A tecnologia quando vem para o bem, ela vem e vem com tudo, né? Olha o Pedro rindo aqui, ó. <risos> um abraço, Pedro. Muito obrigada aí pela audiência, por estar conosco nesse projeto lindo que é o hashtag. E tem mais alguma coisa aí? Você já me atinge? Tecnologia, de novidade? Quero saber tudo. Hoje tá boa a coisa, hein?
2: Tem, sim. Tem mais uma informação muito legal, mas eu quero aproveitar o gancho do Pedro pra fazer uma pergunta pra você, Fabinho, pro Rogério. Qual foi o maior áudio que vocês já mandaram no WhatsApp? Vocês conseguem lembrar o tempo?
0: <risos> eu já mandei de seis minutos, mas eu recebo às vezes de treze minutos. Uhum.
2: Caramba! Rogério?
1: Olha. Eu sou uma pessoa, já começo me justificando, né? Eu sou uma pessoa que adoro <risos> falar. Então, eu já mandei áudios, vou fazer uma média, tá? De 10 a 16 minutos.
2: Olha, Monóloga, eu vou procurar é. no meu celular. Eu lembro o contato para que eu enviei, eu vou procurar no meu celular, eu vou tirar um print e tentar postar no perfil, do, do, nos stories do hashtag. Mas um tempo atrás eu voltava do serviço algumas vezes andando e eu levava em torno de 50 minutos para chegar em casa. E eu fui gravando o áudio. E o áudio ficou. Eu sabia que a pessoa não ia ouvir, também fiz para tirar um sarro, para brincar. Ficou um áudio de 40 minutos. Nunca foi ouvido por ninguém. Mas eu vou tirar print e vou tentar postar nos stories do hashtag. Então olha aí. Mas, Pedro, dois minutos não dá. Pedro. Dois minutos é muito pouco. Não tem como. Mas olha só, gente. A gente sabe que tem muitos serviços adotando o drone. Sabemos que no audiovisual são feitas gravações com drone, as entregas, aplicativos de entrega estão utilizando drone para realizar suas entregas. Então, uma nova tecnologia está chegando para facilitar esse serviço. Olha só, pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca, SDU, divulgaram recentemente um novo tipo de tecnologia que poderá representar uma revolução, tanto para os serviços de inspeção de concessionárias de energia elétrica, quanto para a autonomia da indústria de veículos aéreos não tripulados, né? os drones principalmente. Trata-se de um drone que pode é, recarregar suas baterias durante o voo, e sabem como? Usando a fiação elétrica das companhias de energia, os, os fios de alta tensão que nós vemos nos postes, é, nas ruas. No Brasil vai ser muito fácil, né? porque cabeamento subterrâneo são raríssimos no Brasil, em poucas cidades, em poucos bairros. Então Aqui no Brasil vai rodar muito, corre risco do drone enroscar no cabo, né? porque é uma coisa que a gente vê que é o paisagismo urbano com essas fiações é um pouco difícil. Embora sejam é, apontado como o futuro é, paradigma da solução de inspeção de infraestruturas cíveis, a vida útil reduzida de suas baterias tem se constituído em uma limitação de suas operações definitivas, então assim, voos a longo, com distâncias maiores são mais complicadas, a utilização com tempo maior para gravação, por exemplo, no audiovisual, são limitadas, inclusive os drones hoje em dia, eles têm uma dificuldade quando há no local uma região de alta tensão, então vai vir para resolver esse problema também, o próprio drone já vai conseguir se é, conectar com esses cabos de alta tensão, não deixando de, de limitar a sua operação, tanto em distância, tempo e também de altitude. É, é bom né, gente? a gente ter essa, essas novidades, como nós dizemos, sempre está evoluindo as tecnologias, então os drones estão ganhando novidades, ferramentas e vão facilitar aí, os operadores. Vocês sabiam que para conduzir um drone você precisa ter autorização, né? não é qualquer pessoa que pode conduzir um drone, hoje já existe até a profissão operador de drone, né?
0: Sim, operação de drone aí, uma nova profissão da tecnologia. Tem essa questão aérea também, né? Até quanto pode subir, até A quantos margem? pés. Sim, tem até, enfim, quantos pés. Eu viajei no carnaval, né? Que não teve carnaval, mas foi carnaval, aquela loucura toda. E nós estávamos justamente com o operador de drone, ele trabalha com isso. Ele levou o drone e fizeram fotos maravilhosas do sítio, do sítio que estávamos. E ele estava justamente explicando sobre todas essas condições de altura, enfim, né? Ele filma grandes imóveis, faz audiovisual. Então, é recurso que vem aí com tudo. E eu achei legal também essa questão do carregamento, né? Ser fácil. Uh, eu acho que é uma tecnologia que vem, vem com tudo e promete. Eu acho muito legal. E questão também é de economia, né? Porque antes precisavam de helicópteros, enfim. Hoje um drone sobe, claro, com todas as regulamentações e autorizações aí estando ok. Olha a economia que se tem de um helicóptero para um drone. É incrível isso, é incrível,
2: é incrível. Nossa. Aqui no Hashtag nós temos os nossos episódios Todas as semanas, mas também temos um capítulo De uma novela Quero ver se vocês adivinham Qual é o cap... qual a novela do, o novo capítulo da novela Qual é a nossa novela? Rogério Ribeiro, você arrisca?
1: Olha Eu <risos> acredito que seja Começa com ela ou termina com mosca Yes Na mosca,
0: Rogério Ribeiro Yes,
1: yes
0: <risos> É uma novela americana, não é mexicana Mas ela está demorando para acabar
2: <risos> tá virando um dramalhão, né? Olha só essa informação, gente O Elon Musk, ele responderá perguntas dos funcionários do Twitter Então os funcionários finalmente vão ter um acesso direto Com o novo proprietário da plataforma digital é, O Elon Musk falará pela primeira vez aos funcionários do Twitter Desde o anúncio da aquisição da empresa em abril Ó, A novela já vem rodando desde abril de acordo com, com os responsáveis, que teve acesso ao e-mail assinado pelo CEO da rede social, o Musk responderá perguntas sobre os seus planos para administrar a companhia. E quem teve acesso a essas perguntas diz que há perguntas é, em relação às políticas que serão adotadas, principalmente quando se trata realmente de política, política pública. Uma das perguntas é sobre o retorno do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como serão conduzidas as ferramentas de distribuição e disparo em massa, é, dentro da plataforma Twitter, e entre outras perguntas que os funcionários querem saber o que o seu novo líder vai fazer após assumir de vez, e se assumir, esperamos que assuma, porque já virou aí uma coisa, não sabe se vai, se fica, acredito que ele assuma em breve, só tem algumas pendências e algumas questões que eles precisam alinhar entre eles, mas eu acho que já é fato consumado a compra do Twitter do Twitter por, por Elon Musk, não é? E se vocês tivessem oportunidade, se vocês fossem funcionários do Twitter, vocês têm em mente alguma pergunta que vocês fariam a Elon Musk? Vai lá, Rogério Pereira.
1: Eu, eu iria dizer, Musk, você levará o Twitter também para a Marte? Olha. Oh.
0: Uau, adorei! Nossa! Eu ia falar assim, Musk, como faço para ter
1: tantos bilhões? <risos>
0: Queria um, em... você tem vários, me dá um repetido, vale. igual a figurinha de criança.
1: Olha, eu quero fazer eu... um comentamento até sobre o Elon Musk, porque isso é muito interessante. Muitas pessoas chamam ele de novo Tesla, né? Outros até acabam sendo aí ousados, dizendo que ele é a reencarnação de Tesla, porque não sabe Tesla, foi um grande é, cientista que passou aqui por nós, ele muitas das coisas que ele desenhou, projetos, são agora que as pessoas estão começando a fazer e outros eles nem conseguiram fazer. Mas, enfim, a necessidade do Musk, na minha visão, é muito imediatista, digamos assim. Essa corrida pela tecnologia que ele gosta de promover, né, estamos ali vendo, uma coisa muito interessante. E essa compra do Twitter foi justamente isso. né? Lembra no início ali, que ele queria porque queria, jogou ali nos quatro cantos ao Pedro, dizendo que pediria aí um patrocínio. <risos> é, música que afinal, a hashtag tecnologia. é Pensa nisso. E, no caso, de, com todas essas movimentações, é, eu acredito que quando ele viu realmente ali que o calo ia apertar, ele começou a diminuir a marcha, a velocidade. Então, veja, Veja o quanto uma frase e o quanto a tecnologia está cada vez mais movendo as pessoas. E isso o Elon Musk ele sabe fazer muito
0: bem. Isso é fato mesmo, ele sabe sim, ele sabe conduzir de uma forma extremamente interessante e envolvente, eu diria, né? ele envolve as pessoas ali, ele realmente é, é um gigante, eu diria, Elon Musk gosto muito.
2: Olha, aproveitando que nós estamos falando de tempo, de raciocínio, de conseguir desenvolver um raciocínio por áudio nos nossos podcasts, eu perguntaria ao Mães, que é o seguinte, Más, você acha que alguém consegue desenvolver um raciocínio com duzentos e poucos caracteres? Aumenta aí, porque não dá. A gente quer escrever, a gente quer falar, a gente quer se expressar de boa forma. Boa, César. Boa, boa.
0: Acho que temos que juntar ah. o hashtag, e nós, nós cinco, né? Ricardo Bonfim também. Enfim, eu, César Martins, Rogério Ribeiro, Pedro e, e Ricardo, e fazemos aí uma carta Musk com algumas sugestões, eu acho muito bacana. Desenvolvemos um é bom raciocínio Luma... com 200 caracteres. Isso é, uma, é um desafio, viu, César Martins?
2: Aí é um desafio. Aí, de fato, eu escrevo aqui por, no, meu, no meu bloco de notas, ponho no, no Tiro um print, ponho uma mídia lá no, no, no tweet e aí falo, ah, é a Mas, gente! Chegamos ao fim do Hashtag Taon, foram essas informações nessa semana, algumas coisas que as pessoas precisam saber, precisam se informar, precisam se orientar sobre a tecnologia. Trouxemos em mais um episódio do Hashtag, e agora vocês vão ficar aí com a dica de entretenimento, mais uma baita dica, um filme muito legal para assistir agora, é, no final de semana, que após o episódio ir ao ar.
1: Pois é, galera, vamos aproveitar esse friozinho, né, Fabi, o que você acha? Pega ali sua família, um chazinho, né, coloca ali esse filme, poxa, e parte pra atração. Fabi, conta aí para nós o que é essa dica de entretenimento.
0: Vamos lá, Rogério Ribeiro, como você disse, um bom frio, uma boa pipoca, um bom chazinho, pipoca com chá também fica bom, viu, gente? Nesse frio fica ótimo. Fica bom, fica bom. E para fechar com chave de ouro o nosso hashtag de hoje, um longa interessante de 2004 na nossa dica de entretenimento. Vocês vão entender daqui a pouquinho, porque estamos aí com esse longa de 2004. Ele tem tudo a ver com a atualidade. Ele chama-se iRobot. Em 2035, a existência de robôs é algo corriqueiro, sendo usado constantemente como empregados e assistentes dos humanos. Ou seja, em 2004, eles achavam que isso ia acontecer só em 2035, mas isso aí já está acontecendo, né? 2022 aí já está antecipando muita coisa. Os robôs possuem um código de programação chamado Lei dos Robóticos, que impede que façam mal a um ser humano. Olha que bacana. Essa lei parece ter sido quebrada quando o Dr. Militz aparece morto e o principal suspeito de ter cometido o crime é justamente o robô Sony caso Sony realmente seja o culpado, a possibilidade dos robôs terem encontrado um meio de quebrarem a lei dos robóticos pode permitir que eles dominem, quem, claro, esses filmes de ficções científicas adoram fazer com que os robôs aí, eles simplesmente dominem o planeta, já que nada mais poderia impedi-los de subjugar os seres humanos. Para investigar o caso, quem será Will Smith apenas que com a ajuda da doutora Susan Calvin, precisa desvendar o que realmente aconteceu. Esse filme, ele é cheio, enfim, é um filme futurista, né, como todo filme de tecnologia. Ele fala em já de 2035, mas eu sinto que tem muito, muitos traços aí de 2022. Vocês não acham, meninos?
1: Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo esse filme. Eu amo. Ele tá ali para mim entre os, os top 10 De filmes ali Eu amo demais esse filme Qualquer coisa que vocês me perguntarem agora Sobre esse filme, eu vou saber responder E engraçado, também olha só Quando saiu esse filme Comentava-se muito do carro Que o personagem do Will Smith dirigiu Que é um Audi maravilhoso e lindo E comentaram Nossa, como é que carro perfeito esse Porque ele tinha ali um controle Que o carro ia sozinho, dirigia sozinho por incrível que pareça, depois de três anos, mais ou menos, a Audi desenvolveu esse carro e está aí hoje para ser comprado. É claro, principalmente pela Fabi Madeira e César Martins com as suas criptomoedas. Mas está lá, pronto para ser comprado. Então, vejam, realmente tem muita coisa ali que está acontecendo. Podemos E trazemos né, muitas informações hoje com relação a isso, inclusive, da Google. E aí que está. Entra naquela famosa frase, é a programação. Ou são os robôs que estão tomando aí por conta é, das suas ações? Eu, sinceramente, acredito, até mesmo no filme, que não. Eu não vou dar spoiler sobre o filme, tá? Mas, como qualquer máquina, ela precisa ser programada. Caso contrário, ela mesmo juntaria suas peças, né? Como os, como os átomos ali foram juntando até formar o que somos hoje, e fariam sozinho. E é claro que nós sabemos que não. Porém, tem muita coisa ali no filme, que sai e saiu, que estão acontecendo agora. Aí eu pergunto, será que foi um cliente coletivo que ajudou o roteirista na criação desse roteiro e fazer isso, ou... Foi uma família, minha, o que você acha disso, César Martins? É, o filme aí mirou em 2035, acertou em
2: 2022, são 13 anos... E, ó, uma coisa é, é clara, não tem, assim, se tivesse que apostar todo o dinheiro de Elon Musk, eu apostaria. Em 13 anos, o salto de tecnologia será gigantesco. É. Muitas coisas irão mudar nesses próximos 13 anos. Em 2035, que é o período, a época do que se passa o filme, a gente vai estar sendo assim, uma evolução tecnológica. Que não dá nem para pensar como vai ser. Eu só sei de uma coisa: o programa hashtag vai estar aqui, não dessa maneira, mas no metaverso. Mas estaremos com o pessoal informando o que estará acontecendo lá em 2035. Podem contar com a gente. Estaremos,
0: Bom, com certeza.
1: E daqui 13 anos eu estarei ali com meus 27 aninhos, estarei pronto para curtir ali e viver essa nova tecnologia. E, por falar daqui 13 anos, 10, 3, uma semana, o nosso coração aperta, com aquela pequena ansiedade boa, se é que existe, até mesmo porque teremos o nosso hashtag na semana que vem, porque ele já acabou, eu sei, oh. é uma coisa que dói realmente. Mas olha, para você não ficar com saudade muito grande, acesse os nossos outros episódios, ou vão nas plataformas que vocês mais gostam. Nós temos três temporadas, galera três temporadas com muita informação, já chegamos nos Estados Unidos, isso é muito Uhul! bom, parabéns a todos, e vamos atingir, claro, outros lugares também. Então, muito obrigado aos meus queridíssimos companheiros, Cesar Martins, Fabi Madeira, Pedro, que acompanhou nossa live hoje, foi muito legal, fiquei muito feliz por isso, e o Rick, que está aí, arrasando no Instagram, nas redes sociais, e pergunto, vocês já olharam as novas publicações ali no Instagram do hashtag, é gente, vamos lá porque ó, estão lindas. Muito obrigada gente, muito obrigado a todos estiveram por aqui, e um super beijo.
0: Obrigada Hashtags por tudo, por estar sempre aqui conosco, todo mundo que assistiu nossa live, fiquei muito feliz também que nosso editor Pedro esteve aqui conosco hoje, gostei muito do nosso episódio, cheio de informação, o César Martins mandou muito, com todas as novidades, Hoje a Ribeiro explicou também muito sobre o assunto do dia, enfim, nossos posicionamentos aí. Muito obrigada e a semana que vem tem muito mais. Nos siga lá nas redes, não fique com saudade, porque nas redes também há notícias. Há alguns spoilers da nossa live também, que hoje é, Ricardo, Ricardo Bonfim postou um pouquinho mais cedo essa questão aí da inteligência artificial, artificial, do Google. Então fiquem ligados, porque não fiquem com saudade, não. Vai lá e acessa.
2: Gente, obrigado por quem nos ouviu até aqui. Quem esteve na live também agradecemos bastante. Ao Pedro, um grande abraço. Agora, só uma coisa antes de finalizar. A agência aqui de notícias, fato ou fake, quer conferir essa informação de que daqui a 13 anos, Rogério Ribeiro terá 27 anos. Como é que é essa conversa?
1: Vamos deixar de tecnologia, meu povo. <risos> é isso.
2: 27 anos no mundo digital, né?
1: <risos> e viva o metaverso.
2: Um abraço, gente. Obrigado por episódio. Um
0: abraço, meninos. Muito obrigada por tudo. Até a semana que vem.
1: Tchau, tchau.